0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Donnerstag, der 15. Februar und mein Name ist Marlene Badun. Die NATO beruht eigentlich auf dem Versprechen, sich gegenseitig beizustehen. Doch einer sät Zweifel. Donald Trump. Der Republikaner will im November erneut zum US-Präsidenten gewählt werden. Und im Verteidigungsbündnis weiß man schon aus seiner ersten Amtszeit, wie unberechenbar er ist. Seit Jahren schießt er immer wieder gegen die NATO, jetzt droht er sogar damit, verbündete Staaten nicht zu beschützen, sollten diese nicht genügend Geld für ihre Verteidigung ausgeben. Doch wie könnte sich die EU überhaupt ohne die USA verteidigen? Der Blick richtet sich jetzt auf Frankreich, denn es ist das einzige EU-Land mit Atomwaffen. Auch hier wird bald wieder gewählt und genau wie in den USA könnte das ebenfalls zur Herausforderung für das Verteidigungsbündnis werden. Alles zum Thema bespreche ich mit Klaus Geiger, unserem Ressortleiter Außenpolitik. Und zwar gleich nach den Nachrichten.
1: Ich bin Johannes Schmidt, guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Trotz internationaler Kritik hält Israel an dem angekündigten Militäreinsatz in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen fest. Das hat Premierminister Netanyahu am Abend mitgeteilt. Vorher soll die Zivilbevölkerung das Gebiet aber verlassen können. Mehr als eine Million Menschen befinden sich mittlerweile auf engstem Raum in der Stadt an der Grenze zu Ägypten. Für sie soll es vor Beginn der Offensive einen Fluchtkorridor geben, so Netanyahu. Die Super Bowl-Siegesfeier der Kansas City Chiefs ist nach einer Schießerei abgebrochen worden. Am Rande der Veranstaltung fielen Schüsse, mindestens ein Mensch ist tot, viele weitere wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei in Kansas City wurden mehrere Verdächtige festgenommen. Momentan ist unklar, ob die tödlichen Schüsse im Zusammenhang mit der Parade stehen und wer die mutmaßlichen Schützen sind. Die Nachrichten aus der Wirtschaft sind zuletzt eher düster gewesen. Eine erfreuliche Meldung kommt nun aus Tokio. Nach japanischen Berechnungen hat Deutschland Japan wirtschaftlich überholt. Damit wäre Deutschland nun die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Aus den Zahlen ergibt sich, dass Japans Volkswirtschaft im vergangenen Jahr ein Bruttoinlandsprodukt von 4,2 Billionen Dollar erwirtschaftet hat. Deutschland brachte es auf 4,5 Billionen Dollar.
0: Zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten hat Deutschland der NATO gemeldet, das festgelegte 2 ziel erreicht zu haben. Diese Regel sieht vor, dass die Mitgliedstaaten mindestens 2 ihrer Wirtschaftsleistung für ihre eigene Verteidigung ausgeben müssen. Mit insgesamt mehr als 73 Milliarden Dollar hat Deutschland jetzt einen Rekordwert erreicht. Die USA geben mit 860 Milliarden Dollar allerdings mehr als doppelt so viel aus wie alle anderen NATO-Länder zusammen. Diese Tatsache macht sich seit seiner ersten Amtszeit auch Donald Trump zunutze, der immer wieder gefordert hat, die anderen Länder sollten mehr Geld in ihre Verteidigung stecken. Stand letzten Jahres fielen 18 von 30 NATO-Mitgliedern unter die festgelegte 2-Prozent-Marke. Kürzlich hat Trump sogar gedroht, diesen Ländern bei einem Angriff den Schutz zu entziehen. Angesichts dieser Drohung richtet sich der Blick jetzt auf Frankreich. Denn 300 französische Atomsprengköpfe sind die einzigen Nuklearwaffen, über die die EU nach dem Brexit noch verfügt. Ob diese bei einem Ausfall der USA die EU schützen könnten, darüber spreche ich jetzt mit unserem Ressortleiter Außenpolitik, Klaus Geiger. Hallo Klaus. Hallo. Deutschland hat der NATO jetzt erstmal einen Rekordwert an Verteidigungsausgaben gemeldet. Haben die Drohungen von Donald Trump Wirkung gezeigt?
2: Das kann man so nur indirekt sagen, weil die Drohungen, die er in seiner ersten Amtszeit ausgesprochen hat, haben ja eigentlich überhaupt nichts bewirkt, weil Angela Merkel das Verteidigungsbudget überhaupt nicht erhöht hat. Was wirklich was bewirkt hat, ist der Überfall Russlands auf die Ukraine, der Deutschland hat aufwachen lassen. Und das, was jetzt gemeldet wird als 2,0 Prozent Also diese 2,0 Prozent des BIP, der Wirtschaftsleistung, ist ja das, was jeder Staat für seine Verteidigung ausgeben muss, um das NATO-Ziel zu erreichen. Dass wir das erreichen, hat einzig und allein damit zu tun, dass 20 Milliarden Euro von dem 100-Milliarden-Topf dazukommen zu unseren Verteidigungsausgaben. Von diesem 100-Milliarden-Topf, der nach dem Ukraine-Überfall aufgelegt wurde. Wenn dieser Milliardentopf verfrühstückt ist, und das wird in fünf Jahren der Fall sein, dann fallen wir wieder zurück auf das Niveau, das wir vorher hatten, nämlich ungefähr 1,5 Prozent.
0: Die USA ist ja der wichtigste Bündnispartner in der NATO. Gibt es überhaupt eine Verteidigung Europas ohne die USA?
2: Jein. Also man könnte sie organisieren. Man kann nicht diese riesengroße Streitmacht ersetzen, die die USA jetzt haben und mit der sie Europa schützen, Aber am Ende, ja, was braucht man denn, um sich zu schützen? Man braucht eine wirksame Abschreckung. Und Frankreich hat 300 Atomsprengköpfe. Da kann man jetzt sagen, ja, das ist viel weniger als die 5000, die die USA haben. Aber 300 Atomsprengköpfe heißt, Frankreich kann sich von Russland nicht erpressen lassen und Europa kann sich dann von Russland nicht erpressen lassen. Weil es geht ja ganz konkret um die Frage, was passiert, wenn Putin sagt, ich lege Berlin in Schutt und Asche, wenn ihr euch jetzt nicht ergebt. Ja? Dann sagt Deutschland, ja, okay, äh, habe ich keine Antwort. Frankreich würde sagen, ja, okay, sobald du Berlin in Schutt und Asche legst, legen wir Wolgograd in Schutt und Asche oder Moskau. Und das ist die Abschreckung. Und dazu brauche ich genau einen Atomsprengkopf und es sind 300 vorhanden. Insofern, es ist möglich
0: welche Konsequenzen hätte es denn, wenn die USA einem anderen Land einfach den Schutz verweigert?
2: Ja, man man redet jetzt ganz viel über, über Regeln und Papier, aber wir reden wirklich vom Worst Case, vom Ernstfall. Und da ist es völlig egal, was auf einem Papier steht. Da kommt es dann wirklich nur auf harte Facts an. Und da kann man noch so viel Artikel 5 haben. Das Wichtigste an der Stelle ist das Vertrauen darin, dass der Verbündete wirklich zu einem steht. Und sowas wie Sanktionen gibt es nicht wirklich. Am Ende ist es immer die Frage, die es schon lange gibt seit dem Kalten Krieg, würde ein US-Präsident Washington für Berlin opfern? Das ist auch bei Joe Biden die Frage. Würde man, wenn es hart auf hart kommt, es wirklich tun? Aber sozusagen im Moment ist das Vertrauen darauf, dass die USA es tun würden, groß genug, dass sich niemand traut, Deutschland anzugreifen. Um dieses Vertrauen geht es, nicht um irgendwelche Artikel- und sanktionsbewährten Paragraphen.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon über nukleare Verteidigung gesprochen. Also innerhalb Europas besitzen Großbritannien und Frankreich Atomwaffen. Seit dem Brexit ist Frankreich jetzt das einzige EU-Land mit Nuklearwaffen. Und in Frankreich wird 2027 ja auch wieder gewählt.
2: Ja, 2027 wird dort gewählt und im Moment führt in den Umfragen Marine Le Pen von dem Rassemblement National, also eine rechtsnationalistische Politikerin, die so ähnliche Programmatik hat wie die AfD oder wie Trump und die ganz offen sagt, die französische Atombombe ist eine nationale Angelegenheit und die werden wir nicht teilen, nicht in der EU und nicht mit Deutschland, sondern alle anderen können schauen, wo sie bleiben. Was so deutlich noch nie ein französischer Präsident gesagt hat, das heißt, wenn jetzt ganz viel über europäische Verteidigung nachgedacht wird oder europäische nukleare Verteidigung nachgedacht wird, was unter Macron, dem französischen Präsidenten, der das auch angeboten hat, eine Option ist, muss man sich aber auch fragen, 2027 könnte es ein Ereignis geben, das auch diese Option dann verhindert.
0: Wieso haben denn andere EU-Länder keine Atomwaffen oder zum Beispiel auch Deutschland?
2: Ja, das ist schlicht Ein Ergebnis des Zweiten Weltkriegs und der Tatsache, dass bestimmte, also nur die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs Atombomben sich beschaffen konnten, dass man dann 1970 den Atomwaffensperrvertrag eingeführt hat, der besagt, dass eben nur diese fünf Länder, China, damalige Sowjetunion, USA, Frankreich und Großbritannien Atomwaffen haben können. Diese Begrenzung finden nicht alle fair. Wie man weiß, gibt es inzwischen auch vier weitere Atommächte, Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel. Und der Gedanke daran ist ja auch, dass man eben keine Proliferation zulässt. Das soll heißen, man will nicht, dass es zu einem gegenseitigen Aufschaukeln kommt und jeder hat dann seine eigene Atomwaffe und man kann gar nicht mehr kontrollieren, wer welche hat. Deswegen versucht man in der internationalen Politik auch, dass es diesen Schutz über Bündnisse gibt. Aber Diese Bündnisse müssen eben verlässlich sein und jetzt, wo die USA nicht mehr so verlässlich sind, gibt es nicht nur in Deutschland die Atomwaffendiskussion, sondern beispielsweise auch in Südkorea, die genauso wie auch Japan von den USA bisher geschützt werden und die eine ganz massive Debatte hatten, ob das denn noch weiterhin möglich ist.
0: Auch EU-Atomwaffen waren jetzt im Gespräch. Wie ist denn da der Stand?
2: Die realistischste Möglichkeit im Moment ist, dass die französischen Nuklearwaffen in irgendeiner Form europäisiert werden. Aber da darf man sich dann auch nicht zu große Hoffnungen oder wie auch immer man das nennen will, machen. Die Franzosen werden auch unter Macron nicht irgendwie sagen, ja, okay, die ist jetzt nicht mehr national, sondern gehört uns allen, sondern maximal wird es in irgendeiner Form eine Art von Mitspracherecht geben oder auch ein Vertragssystem, ähnlich wie die NATO. Aber in dem Fall wird sicher Frankreich die die Bombe behalten. Und dann ist es natürlich schwierig Also es ist illusorisch zu glauben, dass irgendwie die EU-Kommission in Brüssel dann sozusagen den roten Knopf da hat und... Wie sowas aussehen kann jenseits der französischen Atomwaffen, man weiß es nicht. Zumal natürlich in in Deutschland gibt es jetzt auch schon Rufe nach eigenen Atomwaffen. Das sind alles Diskussionen, die gerade vor fünf Jahren noch völlig unvorstellbar waren für die meisten Menschen. Außer für die, die schon damals ein bisschen genauer drauf geschaut haben. Und wird sicher jetzt nicht von heute auf morgen zu lösen sein. Kurzfristig, glaube ich, ist nur die französische und die britische Alternative da.
0: Nun gibt es ja zwei Szenarien, die in Zukunft eintreten könnten. Das ist einmal die Präsidentschaft Donald Trumps und einmal die Präsidentschaft Le Pen's. Wie müssen sich denn die einzelnen NATO-Mitgliedstaaten auf diese beiden Szenarien vorbereiten?
2: Sie muss vor allen Dingen spätestens jetzt verstehen, dass es ganz epochale Herausforderungen gibt. Und ja, die NATO ist eben die Frage, wie, also erstens ist es wirklich die Frage, wie müssen sich nationale Regierungen darauf vorbereiten und wie muss sich auch Deutschland darauf vorbereiten. Und da muss Deutschland einfach aufwachen und neu denken und auch in Kategorien denken, an die man bis jetzt nicht rangegangen ist, nämlich wie schaffen wir es wirklich, eine eigene Abschreckung aufzubauen? Brauchen wir im schlimmsten Fall eigene... Atomwaffen, in welcher Form auch immer. Denn dieses atomare Tabu, das wir in Deutschland haben, ist hochgradig gefährlich, weil niemand mag Atombomben gerne. Aber wer die internationale Ordnung durchdenkt, der sieht eben, dass im Kern dieser internationalen Ordnung seit 1945 die Atombombe steht. Und ein Staat, der seine Existenz sichern will, braucht diese Abschreckung. Und Deutschland wenn es eine Zukunft haben will, braucht diese Abschreckung. Und wenn es die nicht mehr so gibt, wie sie es bis jetzt gab, dann muss jeder verantwortungsvolle Politiker in Deutschland ohne Tabus alle Optionen durchdenken.
0: Danke, Klaus, für deine Einschätzung. Ich danke. Das war Das bringt der Tag für heute. Über alle weiteren Entwicklungen halten wir Sie wie immer bei welt.de oder live im TV bei Welt auf dem Laufenden. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen uns eine Bewertung da. Für weiteres Feedback können Sie uns auch gerne eine Mail schreiben an der Tag@welt.de. Die Nachrichten wurden produziert von Regiocast. Redaktionsschluss dafür war heute um 4.30 Uhr. Mein Name ist Marlene Badun und ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.